0: Ich bin jetzt verbunden mit Martin Klatt vom NABU und freue mich schon mal auf das Gespräch. Herzlich gegrüßt. Ja, hallo. Ich habe mir vorgestellt, wir machen hier ein schönes Thema, sprich, äh, ja, was nicht so schön ist, natürlich Corona, aber auf der anderen Seite, der Mensch zieht sich zurück und die Natur hat ganz einfach mehr freien Lauf, zumindest in Nordamerika, da haben wir hier die Nationalparks und da gibt es weniger Menschen drin, da kommen dann die Bären wieder vor. Und in Europa gibt es ja auch die ein oder anderen Parks bzw. Gebiete, in denen ganz einfach weniger Menschen und dafür mehr Natur zumindest kurzfristig hier gewährt werden kann. Stimmt es eigentlich auch für Europa, dass eben entsprechend mehr Corona gleich mehr, mehr, mehr Natur bedeutet?
1: Ganz schwierige Frage. Zunächst muss man erstmal überlegen, was meinen wir eigentlich mit Natur? Also Natur ist ja einmal die belebte Natur, Tiere, Pflanzen, Pilze, Mikroben, was auch immer. Es ist aber auch die unbelebte Natur, also Boden, Wasser, Luft, unsere Lebensgrundlagen. Und da ist es im Moment eher so zu beobachten, dass der Blick in den Himmel zeigt ist, der Flugverkehr ist drastisch runtergefahren auf den Straßen, ist weniger los. Die verringerte Mobilität, sage ich einfach mal so, führt ganz sicher dazu, dass auch die Belastungen für die Luft äh, deutlich geringer werden. Es gibt ja auch Leute, die sagen, das Ganze äh, hilft dem Klimaschutz. Ich denke allerdings, dass diese Annahmen einmal zu sehr aus der Hüfte geschossen kommen und zum anderen auch immer was mit Kurzfristigkeit zu tun haben. Denn ähm, wir wissen oder wir ahnen ja schon, sobald jetzt diese erzwungene Sesshaftigkeit endet, wird mit großer Sicherheit diese Mobilität wieder losgehen, der Verkehr wird wieder anziehen und so weiter. Also das ist mit Sicherheit, was Boden, Wasser, Luft, Reinhaltung angeht, zunächst mal eine kleine Atempause, die, was die Klimaentwicklung angeht, sicherlich nur als kurzer Ausreißer in diesem Fall nach unten, was die CO2-Emissionen angeht, zu verzeichnen ist. Wenn es uns gelingt, was ja eigentlich das Gebot der Stunde ist, diesen Effekt zu verstetigen. Das heißt, die Mobilität tatsächlich runterzufahren, auch übrigens die Produktion und Emissionen von Fabriken, was auch immer, auf ein niedriges Maß, niedriges Niveau runterzubringen, dann wäre das tatsächlich ein Gewinn, aber im Moment glaube ich eher an einen kurzfristigen Effekt. Ich wollte dann noch eben auf die belebte Natur zu sprechen kommen, also Tiere, Pflanzen. Da sieht es ja so aus, dass Dadurch, dass wir zumindest hier in Baden-Württemberg, äh, auch in anderen Bundesländern, ich bin weit davon entfernt, äh, von Europa zu sprechen, aber dadurch, dass wir Menschen jetzt gezwungen wurden, zu Recht, um die Infektionsrisiken zu mindern, eher zu Hause zu bleiben, eher nicht dauernd unterwegs zu sein, unter uns nur im Umfeld unseres Hauses zu bewegen, ähm, mag man mal rein theoretisch annehmen, ja, da sind ja auch weniger Leute draußen, das ist aber gar nicht zwingend der Fall, denn äh, ich lasse mir von Leuten, die äh, auch berufsmäßig im Wald unterwegs sind, sagen, es sind deutlich mehr Leute im Wald, auch außerhalb der Wochenenden, für einen Waldspaziergang unterwegs, ähm, was vor Corona nicht war. Also die, die Beobachtungen, wie häufig und wie oft sind Menschen draußen, die unterscheiden sich. Also ich glaube, man kann nicht sagen, es sind jetzt tatsächlich weniger Leute draußen, es sind sicherlich wenige Leute im Auto unterwegs, das mag schon stimmen, aber die Anwesenheit von Menschen in der Natur ist sehr wohl noch da und teilweise sogar auch mehr als vorher.
0: Ich wollte auch noch auf ein anderes Thema eingehen. Ich meine, das ist natürlich schon äh, interessante, interessante natürlich Beobachtung. Der Mensch in der Nahumgebung ist mehr in der Natur unterwegs. Unterwegs waren auch die Vögel, die ja auch jetzt relativ früh eingetroffen sind. Ja, warum sind die eigentlich so früh eingetroffen?
1: Also das kann man nicht durchgehend sagen, dass sie alle früh eingetroffen sind. Ähm, es gibt Beobachtungen von ähm, Schwalben, von Rauschwalben zum Beispiel, die sind nicht deutlich früher zurück als die Jahre vorher. Aber das ist nach Region und vor allen Dingen auch nach Arten sehr unterschiedlich. Ich sage mal, wir hatten es ja eben von kurzfristigen Ereignissen. Ähm, das mag von Jahr zu Jahr ohnehin unterschiedlich ausfallen. Allerdings stellen wir fest, unabhängig jetzt von diesem Jahr, dass Zugvögel im Schnitt deutlich früher zurückkommen. Jetzt in diesem Jahr würde ich das nicht bestätigen wollen, aber auf die lange Sicht beobachtet ist es tatsächlich so, dass die Tiere früher aus den Winterquartieren zurückkommen. Also ich rede jetzt von Zugvögeln. Und aber auch teilweise gar nicht mehr richtig wegziehen. Wir haben also ehemalige Zugvögel, die es gar nicht mehr so haben mit dem Wegziehen im Winter. Ähm, Feldlerchen zum Beispiel fliegen gar nicht mehr so furchtbar weit weg und sind umgekehrt auch schon schnell wieder bei uns. Also das ist eine, eine Beobachtung, die man tunlichst auch nicht an einem Frühling festmachen sollte, sondern äh, in langjährigen Beobachtungsreihen. Und da sehen wir wirklich, und das mag sehr wohl mit der Klimaentwicklung zusammenhängen, sehen wir, dass das Zugverhalten der Vögel sich ändert
0: musste das Verhalten der Menschen, das heißt genauer gesagt, der NABU-Unterstützer sich auch ändern. Hier zum Beispiel, wo ich wohne, sind die Dorfputzenden ausgefallen, beziehungsweise die Gemarkungsputzenden ausgefallen und andere Veranstaltungen auch, wo man also versucht hat, hier eben genau den Frühlingsrückkehrern, beziehungsweise überhaupt der Natur, die jetzt erwacht ist, ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, sprich mal ein bisschen was zu säubern oder ein paar Nester aufzuhängen.
1: Ja, das ist eine schwierige Sache. Ich würde, also ich persönlich würde ja viel früher ansetzen, nämlich am Verhalten der Leute, die den Müll einfach hinkippen. Das ist ja der springende Punkt, worum es geht. Ich verstehe auch die Leute nicht, die nicht in der Lage sind, ihren eigenen Unrat wieder mit nach Hause zu nehmen, um ihn dort in den Mülleimer zu tun oder in aufgestellte Papierkörbe. Da ist ja eigentlich der Ansatzpunkt, dass jetzt, aus guten Gründen solche Aktionen abgesagt werden mussten, das sehe ich jetzt nicht als, ähm, als soll ich sagen, als zu rügende äh, Sache an, sondern das ist nun mal so, weil es jetzt so sein muss. Ich denke, unser gesamtes Verhalten oder das Verhalten der Leute, die immer noch ihren Müll einfach in die Landschaft schmeißen, äh, das sollte man mal ganz anders hinterfragen und ich verstehe es auch nicht. Also seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten wird versucht, über die Medien, über den gesunden Menschenverstand darauf abzuheben, dass die Natur keine Müllkippe ist und trotzdem beobachtet man so etwas. Ich kann das nicht oder nur sehr beschränkt nachvollziehen.
0: Ich möchte meine Fragen ein bisschen erweitern. Und zwar, was für Veranstaltungen vom NABU muss denn jetzt abgesagt werden, beziehungsweise können noch durchgeführt werden? Ich nehme mal an, dass es einige Arbeiten gibt, die der NABU im Frühjahr jedes Mal angesetzt hat, die durchaus wichtig waren.
1: Was praktisch überall runtergefahren wurde, auch auf Null runtergefahren wurde, äh, ist unser Veranstaltungsprogramm in, auf der äh, Ebene der NABU-Gruppen, äh, aber auch auf Ebene des NABU Baden-Württemberg, ähm, weil einfach die Leute nicht zu uns kommen können und weil wir auch keinen Kontakt mit den Leuten aufnehmen dürfen. Wie gesagt, wer es berecht? Das soll überhaupt kein Klagelied sein. Andererseits, also mir persönlich tut das auch sehr weh, dass man nicht rauskommend mit den Leuten Natur erleben kann, denn das sind eigentlich die schönsten Momente, wenn man sieht, wie sich Menschen begeistern über den singenden Gartenrotschwanz oder über die ersten blühenden Krokusse, ne Krokusse jetzt vielleicht weniger, aber wenn wir Buschwindröschen im Wald, Scharboxkraut, was auch immer sehen, das ist einfach das Frühlingserwachen und das macht einfach eine große Freude, das zusammen zu erleben. Das fällt dieses Jahr wirklich komplett flach.
0: In den letzten Jahren haben ja die Naturschutzverbände immer wieder Initiativen gestartet, beziehungsweise es gab Bürgerinitiativen, die Initiativen gestartet haben und so weiter. Die wurden dann später in Gesetze gegossen und, 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 und. Ich möchte jetzt nur mal eine Sache aufgreifen, die natürlich auch naheliegend ist bei dem Wetter, das wir da draußen haben. Und das ist schlicht und ergreifend zu trocken. Aber was anderes, Stickstoff gelangt auch in den Boden hinein und belastet nicht nur unsere Böden, sondern später eben auch unser Grundwasser. Kurz und gut, die Politik greift ein, die Politik ordnet und die Politik, die gibt natürlich auch entsprechende Gesetze dann später mal vor. Ähm, sind eigentlich solche umweltpolitischen Themen heute im Parlament äh, Thema ja. oder ist es alles zurückgefahren worden?
1: Nein, es ist nicht zurückgefahren worden. Im Moment, ähm, muss man sagen, sind diese Fragen, ähm, die die Corona-Pandemie ähm, betreffen, natürlich akut, weil jetzt schnell diese Dinge geregelt werden müssen. Das ist ja auch vollkommen verständlich. Das heißt aber nicht, dass die anderen, auch von Ihnen jetzt angesprochenen Themen, sozusagen unter den Tisch fallen. Ähm, viele von dem, was ähm, Umwelt, politisch oder von der Umweltgesetzgebung äh, notwendig ist, ist ja längst geregelt. Allerdings äh, ist die Frage der Regeltreue eine ganz andere. Wir haben ja, wenn Sie das Nitrat im Grundwasser ansprechen, wir haben ja seit Jahren die Verpflichtung in ganz Europa, genau diesen Eintrag von Stickstoff, äh, von Düngung in den Boden mit dann Nitratauswaschung ins Grundwasser zu begrenzen. Und da äh, ist es ja so, dass Deutschland gegen eine entsprechende EU-Richtlinie verstoßen hat und permanent weiter verstößt. Und es läuft ja, das wissen Sie, gerade ein Vertragsverletzungsverfahren. Also Gesetze und Regelungen sind ja immer nur so gut äh, wie die Regeltreue. Und dann kommt es darauf an, dass ähm, Leute, die die Regeln äh, verletzen, dann auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und das passiert im Moment gerade gegen die Bundesrepublik Deutschland, gegen der Nitratbelastung im Grundwasser, die in der Tat rechtswidrig ist.
0: Das heißt, diese Sache läuft auf jeden Fall trotz ja. Corona weiterhin ja. und geht dann in
1: Gang. Das ist so. Und das ist ja, auch gut, dass das ist. es so ist. Denn ähm, man muss ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht vor lauter Corona alle Dinge vergisst und sagt, das ist jetzt mal vorrangig, das ist vielleicht zeitlich im Moment vorrangig, das sehe ich genauso. Aber äh, man darf nicht verkennen, dass das natürlich äh, angesichts der ganz großen, der globalen äh, Krisen auch nur ein kleines I-Tüpfelchen ist. Also die Klimakrise, wenn ich die noch nennen darf, das ist natürlich eine ganz andere Dimension als äh, Corona. Das darf man nicht vergessen. Wir äh, haben im Moment, und ich denke, das hängt vor allem damit zusammen, dass wir das Problem nicht im Griff haben. Corona ist zu neu, wir haben noch keinen Impfstoff, das verunsichert, das ist ja vollkommen klar. Nur das, was die Klimakrise uns bescheren wird ähm, und schon beschert, das hat eine ganz andere Dimension. Wenn ich nur daran erinnere, dass wir im Jahr 2003, in diesem ersten sogenannten Jahrhundertsommer, alleine, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, über 40.000 Tote durch diese Hitze hatten. Das sind ja Dinge, über die spricht man kaum noch. Aber diese Problematik wird sich ja weiter verschärfen. Da kommt Corona nur noch hinzu. Und vergleichsweise, allein von den Zahlen her, ist diese Klimabedrohung auf dem ganzen Planeten, die ist ja auch wie Corona weltweit verbreitet, eine ganz andere Dimension. Und ich glaube, dass Politik sehr gut beraten ist dieses Feld nicht zu verlassen, nur weil jetzt gerade eine äh, Pandemie äh, hier bei uns wütet. Um das noch zu ich will das überhaupt nicht verniedlichen, ich will das auch in gar keiner Weise gering reden, aber wir dürfen nicht die lange Linie aus dem Blick lassen, dass wir nämlich unsere Art zu wirtschaften, unsere Art zu leben, auch unsere Art mobil zu sein, CO2-Emissionen und all diese Dinge, das Müssen wir unbedingt ändern, sonst werden wir ganz andere Probleme bekommen, wenn wir sie nicht schon jetzt haben.
0: Das waren eigentlich ganz schöne Schlussworte, beziehungsweise unschöne Schlussworte, wenn ich mal sagen darf, von Martin Klart, NABU, Baden-Württemberg. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Gern geschehen.